0: Y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente y exhalen sintiendo como toda la energía pesada y discordante del día sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde la espera una poderosa llama violeta transmutadora que succiona esta energía. ...y la transmute instantáneamente en perfección... ...y esa llama violeta se eleva y se expande a través de ustedes... ...a través de sus vehículos internos y a través del cuerpo físico... hasta envolverlos en un pilar de puro fuego violeta... ...y esa llama penetra profundamente su estructura atómica... ...transmutando a nivel molecular, celular, electrónico... ...toda apariencia de imperfección esa luz se expande desde adentro borrando toda sombra y apariencia de enfermedad y limitación y nos deja envueltos en una gran radiación de perfección en una gran radiación de paz y sentimos esto profundamente esa llama violeta que ahora nos envuelve se transforma en una gran llama blanca y sentimos la poderosa presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey venir a través de nosotros y anclarse poderosamente en nuestra conciencia. El Maestro abre ahora un portal frente a nosotros y nos invita a avanzar al Templo de la Ascensión en Luxor. Enviamos nuestra bendición y gratitud al amado Maestro Ascendido Serapis Bey y avanzamos a través de ese portal, contemplamos el gran templo de la ascensión, subimos las escalinatas, atravesamos el primer, segundo, tercer templo, entramos al cuarto templo en ese elevador poderoso y cuando las puertas del cuarto templo se abren estamos frente a los grandes portones del quinto templo que empujamos suavemente. Y entramos al templo circular con el brasero en medio, en donde flamea la llama. Y allí nos espera el amado Maestro Ascendido, Hilarión. El amado Maestro Ascendido, Hilarión, nos envuelve sonriente con su gran aura maravillosa. Y nos carga con esa conciencia de fe, de iluminación, de discernimiento y de amor. Estamos profundamente dentro de su corazón y ahí nos abrimos en gracia para recibir la bendición de su instrucción invocamos también desde este punto de luz al amado Maestro Ascendido Saint Germain para que venga aquí ahora y expanda su instrucción de liberación a través de nuestras conciencias, seres y mundos enviamos nuestra bendición y gratitud a estos maravillosos maestros ascendidos que con tanto amor nos custodian, nos protegen y nos bendicen. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Gaby, por tu servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están sintonizados a través de Serapis Bay Radio o de Serapis Bay Televisión en sus dos facetas, YouTube o Livestream. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, a mis hermanas bellas que me acompañan. Gracias a todos ustedes por su sintonía, no solamente a esta clase, sino a todo este empeño. Les recuerdo que este domingo, este domingo viene el servicio de transmisión de la llama de la purificación, donde invitamos al amado arcángel Zadkiel. O más bien, él nos invita a nosotros a su retiro, porque la cuestión es, el, la fiesta es en la casa de él. Y de la Santa Matista. Entonces, tenemos esa oportunidad de unirnos como comunidad, que es un momento muy interesante porque es como nuestro momento del mes, el día de la reunión familiar. Y ahí nos encontramos todos, esa radiación tan hermosa, que aunque expresamente y precisamente, no, y que fulano estuvo aquí, vengan, no, es como que la radiación, o sea, nos unimos a un nivel más profundo y superior. Todos los meses. Eso es algo bien interesante y maravilloso porque así es que se conforma una verdadera comunidad. Una comunidad que no tiene tradiciones, que no tiene contacto. No es una comunidad. Nosotros todos los meses. Y es increíble, ¿no? Porque somos gente de todas partes del mundo. Sí, el todos los países se reúnen también para
1: comunicar claro, su asistencia.
0: Claro, todos los países se, re, se, se reportan su sintonía gente de todas las edades, uh -huh. nosotros tenemos desde gente muy joven, chicos bien jóvenes hasta gente que ya está, está bastante mayor en años más no en vida porque sigue explorando y siguen experimentando porque no realmente esto la única limitación está en la cabeza de uno uh -huh. tenemos gente de todo tipo de, de perfil de todo tipo de hay de todo de todo somos una comunidad bien variada y es bien interesante que todos juntos, que de otra manera, no nos conoceríamos uh -huh. y no tendríamos nada que ver unos con otros, pero por el amor a la enseñanza y a los maestros ascendidos, todos los meses nos reunimos en esta gran celebración que es el servicio de transmisión de la llama. Así es que yo anticipo ya que sea domingo, que eh, vamos a comenzar la transmisión a las 8 y 45 am hora de Panamá, pero ustedes pueden reportar su sintonía a partir de las 8 y 20 hora de Panamá. El chat va a estar abierto para que eh, converse con Edith, que va a ser la chatera de ese día, y le manden sus bendiciones, sus saludos, como siempre lo hacen, y reporten su sintonía. Eh, es un tremendo experimento que yo siento que los maestros aprovechan para descargar sus bendiciones a todo el planeta, no solamente a nosotros y que a, a ellos, no. Porque los maestros siempre aprovechan cuando hay gente reunida para con, con, esa, con esa visión y ese propósito de conciencia, de ahí ellos descargan su bendición. bendición. sí Así que bueno, ya saben, este domingo, 8 y 45 AM, hora de Panamá, servicio de transmisión de La Llama. Si no saben cómo conectarse, pueden acceder a nuestro sitio web, therapisbay.com y ahí encontrarán el instructivo. Y bueno, vamos entonces a iniciar la clase que hoy vamos a, vamos a introducirnos, vamos a seguir con la misma línea, pero hoy comienza con otro capítulo de esa misma línea, que es la parte del autocontrol, que en la clase anterior estuvimos conversando acerca de cómo ese ejercicio de la, de la visualización de la lámina, de la presencia y su contemplación, te hace más consciente de tu energía y de tu rol como creador. Uno literalmente crea su universo, y eso es algo que toma un tiempo en procesarlo. No, no caigan en la trampa que uno entiende las palabras, ¿no? Ah, yo creo mi universo. Así. Ah, y ya como que uno lo procesa superficialmente. Pero eso tiene muchas implicaciones. Que, que si uno le, se le, le mete así como reflexión, uno se va dando cuenta hasta qué punto. Siento yo que eso es uno de los, como de los fundamentos de los pilares, así como cuando uno pone un edificio la fundación de ese edificio. Esa es una de las fundaciones de la nueva era. De, dentro de la radiación del maestro ascendido Saint Germain, hay un componente del séptimo rayo que a mí me gusta mucho y que me y que me ha es, esa es una de las lecciones que yo vine a aprender, yo creo en esta encarnación, como a comprender eso, el tema de la autorresponsabilidad. El, te, el séptimo rayo es un rayo de responsabilidad en donde tú asumes la responsabilidad por tu propia vida y muchas veces uno piensa que uno tiene esa responsabilidad y que ya la ha asumido, pero no es así estamos simplemente viviendo y siguiendo la gran corriente de la rutina, de la cultura general y nunca nos, nos cuestionamos nada y ni no, nos ponemos a preguntar ¿esto es lo que yo quiero hacer? ¿esto es hacia donde yo quiero ir? ¿Esta es la vida que yo quiero para mí? Y esas preguntas no son preguntas fáciles porque te enfrentan a situaciones que a veces uno no quiere enfrentar. Si fuera fácil, ya lo hubiéramos resuelto. O sea, la razón por la que no se ha resuelto es porque hay veces que uno no quiere ir a esos lugares que son oscuros dentro de su, propia, dentro de su propio mundo interno. Entonces, por ejemplo, imagínate, y esto pasa... Eh, sobre todo cuando uno ha tenido la fortuna de crecer con un grupo de personas Por ejemplo, mis compañeros de secundaria Yo todavía estoy en contacto con ellos ahora que este, existe Whatsapp Que todo el mundo forma sus grupos Y, y todavía conversamos y echamos chistes y nos reímos eh, Mis compañeros de universidad, que me hace mucho tiempo Todavía estamos en contacto y, a veces, y compañeros de, otras, de otros rumbos de la vida, y como todos teníamos más o menos la misma edad, es como una generación, y yo voy viendo ¿no? cómo éramos los sueños que teníamos cuando teníamos 20, 25, 30, 35, y ahora que todos estamos en el cuarto piso, entonces tú ves cómo, cómo, cómo evolucionó todo. Gente que está cumpliendo sus sueños, gente que abandonó sus sueños, Gente que está viviendo conformistamente, gente que está haciendo cambios fuertes en su vida, gente que cierra capítulos y abre capítulos. O sea, tú te das cuenta que la vida no era como nosotros pensábamos que era. Y todas esas cosas es como que, wow, si uno se despierta a los 40 años y uno dice, mi vida no es lo que yo quiero que sea, no me gusta cómo es mi vida, ¿a quién yo le echo la culpa? A uno mismo, uno mismo se tiene esa culpa. Uno mismo carga con sí. esa culpa. pero es, que es el mundo que uno crea, ¿no? ¿verdad? Así es. Y es como, y, y uno lo siente así como una culpa y a veces esa culpa que realmente uno sabe en lo más profundo que es de uno, uno la proyecta sobre los demás. Entonces uno dice, no, no es mi culpa, él es culpa de mis papás, es culpa de mi jefe, es culpa de mi esposa o mi esposo, es culpa de los hijos. Entonces, es, es y realmente el maestro Sanillo San Germain, dice, la culpa, voten eso, eso no sirve, lo que uno tiene que hacer es asumir la responsabilidad que es completamente diferente. Esa energía es mía. Yo la puedo cambiar. Gaby. Sí. Eh, aquí hay una un halago a tu
2: camiseta. Ay. Valentina, le encantó tu camiseta.
0: Gracias, Valentina.
2: Thank you. <risa> sí, yo quería acotar algo acerca de, de la vida a los 40 años, ¿no? Uh -huh. Porque más o menos tenemos... Andamos por la misma edad...
0: También estás en el cuarto piso, Gaby. También estoy en el
2: cuarto piso. <risa> el cuarto piso.
0: Se la llama de el la ascensión, Elma. Por eso que no nadie aquí parece la edad. No, no nadie
2: aquí parece la edad que tenemos. Eh, pero tú sabes que... La vida nunca va a ser perfecta. O sea, nunca vas a ser... disque yo logré todo lo que yo quería y tengo la vida perfecta, y soy, 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 ego, 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 o sea, siempre va a haber falencias, siempre va a haber vacíos, siempre va a haber metas que no pudiste realizar, pero por algo estás aquí, tienes que dar gracias por eso, o sea, las cosas, hasta el punto de, en, en el día que te, que te mueras, que fallezcas, que desencarnes, <risa> ah. las cosas no van a estar bien, y eso nos ha pasado una y otra vez, encarnación tras encarnación uno deja un montón de problemas uno deja un montón de gente atrás de experiencias atrás o sea, uno tiene que vivir el momento
0: ¿sabes que eso que tú dices es muy cierto? porque uno siempre está desde el punto de vista de la personalidad correteando este estado de perfección que, que no, es, no es posible porque este este no es el plano en donde eso se puede dar este plano es cambiante depende de muchas cosas no solamente de uno entonces ese estado de perfección probablemente de, que, de la personalidad lo que la personalidad piensa que es perfecto nunca llega además de que nuestra propia personalidad sabotea eso porque la personalidad apenas logra algo ya me aburrí sí. ya yo quiero otra cosa entonces tú no puedes complacer a la personalidad por misma definición ella nunca está satisfecha la personalidad vive en insatisfacción que ese es el concepto que hablaba, que hablan los budistas, que ellos le dicen duca a eso, que se tradujo como sufrimiento. Las primeras personas que hicieron los, las traducciones a, a lenguas occidentales, inglés, español, lo tradujeron como sufrimiento, pero en realidad ese término es muy difícil de traducir, no tiene traducción literal. Y ahora los estudiosos que hacen esas de, traducciones, creo que eso es sánscrito eso es o pali, no me acuerdo, ya no lo traducen como sufrimiento, lo traducen como insatisfacción. Ah, Porque educa no es sufrimiento, sufrimiento que te están pegando y tú... No, es ese estado como de que... Lo que tú decías, como que todo está bien, pero tú sabes, falta algo. O sea, es Esa cosa, esa insatisfacción, es parte de la conciencia de la personalidad separada, separada de la presencia. Entonces, ella nunca está satisfecha, y uno nunca llega a ese estado de, entre comillas, felicidad.
2: sí Para agregarte algo más de, mí, de mi comentario, eh, y lo acabas de decir la, la clave de todo esto, que nos enredamos mucho en el mundo, y eso lo lo digo porque por una conversación que yo tuve con un, una persona antes de venir para acá, que nosotros estamos muy engrampados en esta ilusión entonces nosotros creemos que estamos logrando, sí estamos logrando, pero no son logros definitivos, son logros temporales. O sea, son logros de que lo logré por un determinado momento, pero ya después de ese momento quiero otra cosa, o ya ese logro se fue, mm -hmm. o ese logro se desbarató, o sea que estamos aquí aprendiendo 100%, esta es la escuela del aprendizaje, porque los logros verdaderos se van a ver en otro plano, no en este. Uh -huh. Entonces nosotros creemos que lograr lo que es principalmente materia, eh, claro. carro, casa, <risa> familia, eso es momentario, porque igual lo logramos en otras encarnaciones o quizás sí, quizás no, uh -huh. y lo dejamos atrás. No sé si me explico. Sí, si
0: sí te explicas pero es muy difícil darse cuenta o aceptar eso de la ilusión. Yo me acuerdo que yo conversaba en una de estas, de, bueno, ya hace ratito con Kira, cuando ella estaba dando sus clases, donde en los miércoles ella trajo el tema de la ilusión. Y yo le decía Kira, pero a Kira, para mí eso es tan difícil, a veces tú lo dices, y, y hay algo dentro de mí como que se encoge y no lo acepta. Pero en realidad sí tiene... O sea, es como, como dice Gaby también, todo esto es temporal. Desde ese punto de vista, hay muchos puntos de vista y vamos a verlo más adelante en, en, en las otras clases, porque esto es como una nueva serie que comienza. Van a ver por dónde va a salir esto. Pero si te pones a ver nada más desde el punto de vista temporal, nada dura para siempre en este plano, porque en este plano no es, no es, no hay eso. Este plano es el plano del tiempo y el espacio. Esto no, esto no por muy grande. ¿Ustedes saben cuánta gente famosa vivió desde los tiempos de Babilonia, de los cuales no hay ni el polvo? Que fueron tan famosos en sus tiempos. Estoy segura que hubo médicos famosos, guerreros aguerridos.
1: Se viene siendo la
0: ilusión, ¿no? Sí. Que lograron cosas espectaculares y ahora nadie recuerda siquiera que existieron. Uh -huh. Civilizaciones enteras que Nadie sabe que existieron. Ahí están enterradas debajo de capas sí. y capas y capas de tierra. Exacto. Dentro de 10.000 años quizás nadie se va a acordar que nosotros tuvimos por aquí. Va a encontrar un poco de capas con plástico, pero ya. Qué que, 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 que raro que hay que este material, qué extraño. ¿Quién fue el pero, ¿Quién? ¿Quién? Nadie. El... Imagínate, o sea, ¿quién fue Lorna? Ponte. Mis papás saben quién soy yo, pero ellos probablemente desencarnen antes que yo. Mi hermano sabe quién soy yo, nosotros tenemos, nos llevamos menos de dos años, así es que mi sobrina sabe quién soy yo. Pero más allá de eso, apenas los hijos de mi sobrina desencarnen ya, la memoria de lo que yo fui se acabó en mi familia. Sí, es. O sea, es, 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 es nada. Entonces, cuando uno lo pone en esa perspectiva, ¿por qué nos afanamos tanto a veces? Tampoco es caer... Como bien decía Kira de que ay como todo es una ilusión, ahora no voy a hacer nada. Es que ese no es el punto. Pero también el extremo de que esto es lo más importante. O sea, en realidad no es así. O
1: sea, que no pegarse
0: tanto a esa ilusión, ¿verdad? Eso es lo que el Buda también sí. hablaba acerca del apego. No pegue, sí, el no pegarse tanto.
1: De que bueno, yo, yo era lo mejor y hice un sufrimiento
0: toda la vida lo mejor y todavía no lo veo. Por eso, imagínate, él, una persona... Que siempre quiso ser lo mejor en todo ¿cómo tú puedes ganar esa carrera? no la puedes ganar porque siempre va a haber alguien que es mejor siempre va a haber alguien que tiene más que tú que es más joven que tú, o que es más inteligente que tú que tiene más carro que tú, o que tiene más que tú entonces es, es como que ¿tú sabes lo que son 7 mil millones de personas? tú vas a estar compitiendo con 7 mil millones ¡hey! ¡hey! claro que sí y esa es la ignorancia básica de por qué yo hago eso porque no sé porque si yo supiera no lo hiciera. Si yo y, y eso es parte de lo que quiero traerles a ustedes el autocontrol. Hemos hablado de ser conscientes de que nosotros somos creadores de nuestro universo uh -huh. y ahora lo que sigue es bueno cómo yo me vuelvo una buena creadora y todo eso tiene que ver con todo lo que hemos estado viendo desde el quinto templo. De hecho yo tengo una pregunta para ustedes me parece interesante que exploremos este tema y no lo agarremos como que, ah, sí, el autocontrol es importante porque el Maestro Ascendido san Germain dice que es importante. No, o sea, veámoslo desde una perspectiva fresca. Pongámonos a, pens a pensar ¿por qué, por qué el autocontrol es importante. porque Antes de contestar eso, ¿por qué ustedes creen que el autocontrol salió ahora en el Quinto Templo? El mi padre, ¿qué, sí. ¿qué se te ocurre?
1: Bueno, lo que pasa es que el autocontrol es importante porque yo tengo que estar consciente uh -huh. de lo que yo voy a realizar y no dejarme llevarme por esa emoción. Controlar mis emociones y estar pensando por qué lo estoy haciendo y con qué objetivo. Para no dejarme perder, porque si no tengo control de mí, todo se
0: va abajo. Wow, tú has dicho unas cosas ahí fundamentales A las hermanas y hermanos que nos escuchan También pueden hacer sus, sus comentarios El Skype, Serapis Bay Radio es el usuario O por YouTube, que es chat abierto Porque es importante que nos hagamos esta pregunta Y es una pregunta que parece una, una pregunta así como tan tan simple uh -huh. pero, tiene, pero si ustedes se ponen a contestarla Se van a dar cuenta que sus respuestas tienen una profundidad que ustedes no se imaginan Por ejemplo, lo que acaba de decir Elma Miremos esa respuesta de Elma. Ella dice, si yo no tengo autocontrol, lo que va a ocurrir es que me voy a dejar llevar por las emociones del momento y no voy a hacer o no voy a ir a donde yo quiero llegar, a lo que yo quiero hacer. ¿Qué es eso? Eso es darme cuenta que yo tengo dos opciones. O ser comandado por mis vehículos inferiores. ¿Y qué son mis vehículos inferiores? Todos los hábitos, las programaciones, la energía discordante. Y esas programaciones y hábitos, los hábitos los desarrollamos nosotros. Las programaciones las fuimos recogiendo de todas partes. O sea que hay programaciones de nuestra familia, de nuestro jefe, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de todo ahí metido. Gran parte de lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos. O sea, pónganse a pensar en eso. Gran parte de lo que nosotros pensamos no son nuestros pensamientos, no se nos ocurrieron a nosotros. Esos pensamientos de dónde nacen, de nuestras creencias. Y esas creencias de dónde vienen, de nuestras programaciones y de nuestras experiencias. Imagínense, si tú tuviste una mala experiencia, ponte un ejemplo tontito. Tuve una mala experiencia... Esto me pasó, de hecho, comiendo zapallo. Una vez, yo nunca había probado sopa de zapallo. Me invitaron a una casa, no sé qué, sopa de zapallo. Y yo probé eso, qué cosa tan horrible. y No me gustó para nada. Y en mi mente, y esa sigue, pra sigue, una cruz grandota. X, sigue, no zapallo forever. Zapallo, fruta mala, sabe mal, no sé qué, no sé qué. Ahora yo me doy cuenta que yo creo que esa sopa no estaba buena. O sea, que el mismo zapallo algo en la sopa se agrió. Pero esa fue mi experiencia. Uh -huh. Esa fue mi experiencia y en ese momento yo decidí esa zapallo nada que ver. Mucho más adelante yo probé dulce de zapallo, que es como una, una mantequilla de zapallo que hacen aquí. Yo imagino que eso está ahí en todas partes en América, pero bueno, en Panamá. Porque yo siempre pienso, que, oh, esto es de Panamá. Y después viene alguien y dice, no, acá también tenemos. Y yo es dije, que, ay, no. Bueno, es dulce de zapallo, delicioso. Yo no lo quería probar porque ya yo tenía en mi mente de que no, eso sabe mal, no sé qué pero ya tú lo probaste cuando lo probé enamorada entonces ahí me di cuenta ah quizás eso que yo probé ese zapato estaba mal. después probé crema de zapallo de nuevo deliciosa, me encanta entonces a partir de una experiencia una una vez hice así me metí la cuchara, no más y así uno puede tener experiencias por ejemplo con una persona la persona vino, te dijo algo tú di que, eh, la X Gaby eh, esta persona es una ¿Los hombres? ¿Qué hombres? ¿Cómo así, Gaby? Explícate.
2: Sí, es que cuando uno... ...está empezando con los noviazgos... Ajá. ...a eso de la adolescencia... Eh, ...los 20 tempranos... Eh, te, ...te llevas chascos... <risa> ...tanto hombres y mujeres...
0: Uh -huh.
2: ...y encasillan por una persona al ah, resto.
0: Es cierto...
2: Porque ella me jugó sucio y yo le voy a jugar sucio a todas las mujeres. Y eso no es así. Porque mm. tarde o temprano ellos, tratando a muchas personas, ellos o ellas se dan cuenta de que no todos somos iguales. Sí.
0: sí. Y así uno, y uno se hace juicios bien rápido. Porque esa es la naturaleza de la mente inferior. Mm -hmm. Eso es lo que ella hace. No es ni malo ni bueno. Es su funcionamiento. Mm -hmm. Ella está diseñada para eso, para tomar decisiones en el momento sobre cosas de este plano. Pero si ella no tiene la iluminación de la mente superior, toma unas decisiones que al, al final pueden hasta hacerte daño. Imagínense un niño. La niñez es el lugar, el, el momento de la, de la vida en donde uno tiene, como quien dice, las puertas abiertas. Ahí cualquier cosa que entre va a quedar sembrada. Uno tiene que, que estar pendiente de estas cosas. Ponte que un día está el niño y la mamá está enferma, está resfriada. Y el niño le pide algo y la mamá como está resfriada, tiene un montón de trabajo encima, se siente mal, le dice, oye, chiquillo, anda para allá, que no sé qué, y lo regaña. Y el niño queda así como que, yo, uh -huh. ¿qué hice? Puede ser que en ese momento el niño tenga una mala experiencia y dice, ¡Ah! yo no hice nada malo y mi mamá me regaña mi mamá no me quiere. Pa, así mismo pa'lante ya ese niño como que desarrolla una desconfianza. Puede ser con cualquier persona, puede ser con una cosa, puede ser que, eso, esto también le pasa a mucha gente, de repente estabas caminando por la calle y te saltó un perro, te marcó esa cosa. ¡Ay, le tengo miedo a los perros! porque, Pero fue esa vez. Entonces pónganse a pensar, si uno se deja llevar por esas cosas, como decía el comentario Elma, o sea, nosotros estamos siendo manejados por, por todo el mundo, por todo el mundo. Esa es una opción. Si yo no hago nada, la programación regular es la que va a correr y yo voy a tener los resultados regulares que todo el mundo tiene porque esa es la programación que tiene todo el mundo. Lo otro es empezar a hacer un ejercicio de discernimiento y de voluntad. ¿Cómo así de voluntad? Y fíjense qué interesante, discernimiento dorado, voluntad azul, rayo verde, azul dorado. Es Empezar a, a tú pensar ¿Qué es lo que yo quiero en este momento? Y esa pregunta, la pregunta primigenia de Jorge, esa pregunta, wow, es tan profunda. Porque imagínate, Elma, que tú tengas una situación en donde tú quieras hacer un proyecto que nunca has hecho antes, por ejemplo. Te vas a embarcar en una nueva etapa y quieres hacer algo diferente. Y cuando te y empiezas a planificar y empiezas a hacerlo, de una vez viene los pensamientos que siempre vienen, las, co las, pe las cosas que uno siempre se dice a sí mismo, no vas a poder hermano ¿Quién te mandó a meterte en eso? Uh -huh. ¡Ah, pues eso no va a salir bien! Te, te empieza a dar como una ansiedad y una cosa. Entonces allí tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero hacer el proyecto o hacerle caso a esta energía. Ese es el inicio del control de la energía.
1: Pero en el momento que yo voy a hacer el proyecto Yo tengo que estar bien clara Mi discernimiento Cómo lo voy a hacer Hasta dónde puedo llegar Y hasta dónde favorece mi contorno Porque si no cubre Que favorezca mi contorno Y no sé hasta dónde voy a llegar No me puedo comprometer Porque entonces no tengo voluntad uh
0: -huh. Me
1: dejo llevar a eso Lo que dice la ilusión
0: y fíjate, yo diría que eso viene hasta después, porque en ese momento ya tú estás como a punto de entrar en acción. Tú estás haciendo como la fase de planificar para saber cómo vamos a entrar en acción. Pero antes de eso, hay una fase en donde uno como que se te ocurre la idea de que ah vamos a hacer esto. Y en ese momento te empiezan a salir estos pensamientos como que no voy a poder, me da miedo, no sé qué. Entonces... ¿Por qué el autocontrol siento yo que es tan importante? Y por favor, todavía pueden enviar sus respuestas. Y es importante que ustedes, si no las quieren enviar o no las pueden enviar porque está enredado o no pueden eh, escribir en este momento, contéstense ustedes mismos. ¿Por qué ustedes piensan que esto es importante? ¿Y por qué ustedes piensan que esto salió ahora en el, ahora en el quinto templo? En serio, pregúntenselo, contéstense ustedes mismos y reflexionen sobre su propia respuesta, porque ahí dices que esas respuestas que uno se da a uno mismo tienen mucha sabiduría y uno ni siquiera se escucha a, a uno mismo. Entonces, esto es el inicio de ese control de las energías del vehículo inferior. Pero eso tiene un componente adicional, que es el componente de la mente superior que los maestros llaman el Cristo. Uh -huh. o sea, eso, siento yo que ese autocontrol del inferior es el primer paso de esa como, como descarga o unión.
1: Esa voz interior que te va guiando, si vas a poder salir adelante, primero tengo que consultarme conmigo misma. Uh -huh. Si yo tengo el decir y tengo la buena voluntad de hacerlo, como debe ser, si realmente no me siento segura y creo que no voy a poder cumplir, entonces me hago hacia un lado y doy la opción para que otro entre. Uh -huh. Porque posiblemente estoy cerrándole el camino al otro candidato que desea hacer el
0: proyecto. También puede ser Gaby.
2: Sí, tienes dos comentarios. Uno de Aristides Rubles, ya había comentado ya hace tiempito, pero bueno, aquí los comentarios todos son bienvenidos. Claro
0: que sí, no, sí, pásamelos, pásamelos todos. Dice
2: Aristides Robles desde Panamá, bendiciones para todos, bendiciones, bendiciones. nada dura para siempre. Uh -huh. La ley de la impermanencia es implacable, lo Así. único permanente es el cambio constante.
0: Así es, y eso es algo que tiene tanta lógica, pero nosotros como que no lo aceptamos. Sí. Nos
2: escribe Angélica de Chile. bendiciones Hello. Lorna y a todos.
0: Bendiciones, bendiciones. Angélica.
2: Qué bueno que trajiste el autocontrol a colación. Ya estaba pensando que había entendido mal. Respecto a tu pregunta, por mi parte, pienso y siento él porque es necesario el autocontrol. Porque sin autocontrol seguimos en la ilusión pensando que eso es la verdad. Con el autocontrol entramos a un estado de conciencia consciente que permite dirigir la energía de manera constructiva, donde recién comenzamos a percibir lo real. Mejor decir, recién allí viene la comprensión del realizar la voluntad de Dios. El autocontrol nos lleva a la inofensividad donde ya no se tiñe la vida de manera incorrecta. Sí mismo.
0: ¡Wow! Está, ey, ya está clarita, Angélica. Es que es así. Sí. ¿Y sabes qué, Angélica? Yo pienso que... Ah, y de hecho, Angélica, hoy me estaba acordando de ti. Mira. La mía todavía sobrevive, así que eso es un regalito de, de Angélica cuando vino con, con su clan la Semana del Peregrino. Es que eso que tú dices de, de lo real, yo pienso que por eso. Pero también, ustedes también pueden tener otras respuestas. La idea es que, que vayamos sumando. Es una de las razones por las que esto ocurre en el quinto templo. Desde el templo de la verdad. Estamos en este templo para conocer lo real. ¿Y cuál es la situación con las cosas que nos pasan en el mundo? Y fíjense que desde el inicio de la clase hemos estado como dando vueltas en el asunto y no sé qué. Y yo pienso que es, es, es que es por eso, pienso yo que el maestro Ascendido nos presenta este escenario y nos los presenta ahora, porque si nos los hubiera presentado al inicio, me hubiera pasado como yo con Kira, que a mí todo es ilusión, ninguna ilusión, Kira, esto es real, mira, real. Nos, nos hubiera pasado así si yo, yo, o sea, yo me hubiera revelado una vez. Pero ahora es como que tenemos un poco más de criterio y más de visión para empezar por lo menos a cuestionar que el maestro nos dice, mira, lo que tú piensas que es real, en realidad no lo es. Lo que tú piensas que es importante, en realidad no es importante. Y lo que tú piensas que no tiene importancia, eso es lo importante. Pónganse a pensar ustedes qué cosas ustedes consideran importantes en su vida. Y después hagan el ejercicio e inviértanlas. Por ejemplo, una lista de qué es lo importante y una lista de qué no es importante. Y luego hagan la inversión y vean qué sale. Eso es una cosa muy interesante. Por ejemplo, en generaciones, por lo menos aquí en Panamá, toda generación tiene como su aprendizaje. Y la generación de mis padres fue una de las primeras generaciones que hizo el salto de la pobreza a la clase media. Porque antes en Panamá no había clase media. No había clase media. Había gente muy rica y gente pobre. No había clase media. Y con la revolución que se hizo aquí, el general Torrijos y todo eso, se abrió la oportunidad, bien o mal, no vamos a calificar, se abrió la oportunidad de que las personas estudiaran y se superaran. Y empezó a surgir la clase media. Yo veo que para personas que, están, que tienen la edad de mis padres o esa generación, la parte de la seguridad económica es lo más importante. O es muy, muy, muy importante. Dice Gaby que sí, ella, ella da fe de eso. Muchos de nosotros, ¿eh? porque nuestros padres fueron de esa época y uno tiene tíos y amigos de, de los papás de esa época y tú te das cuenta que la seguridad, la seguridad económica era muy importante. Puede que tú no estuvieras haciendo algo que te gustara, puede que eso estuviera dañando un poco tu salud, pero eso no era importante. Lo importante es seguridad económica para ti y para tu familia porque tú tienes que ser responsable, no sé qué. Entonces, es como que aguántatelo, Súrrate, trabaja, 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 trabaja para lograr esta seguridad económica y ya cuando tú estés mayor, tú te puedes jubilar y puedes estar en paz y felicidad. Las generaciones de ahora ya no piensan así. ¿Pero por qué no pensamos así? Porque nosotros nacimos en otro ambiente. Ellos vienen de un lugar muy difícil. ellos les tocó, no, A mis papá le tocó brísimo, pero, no, pero a mí no. Gracias al esfuerzo de mi abuela y de mis padres, a mi hermano y a mí no. Entonces nosotros tenemos otra mentalidad y otras prioridades. Sé
1: que ustedes lo ven como más fácil.
0: En ese sentido sí. sí, pero ahora nosotros tenemos otros desafíos que ellos todavía no, que ellos no tuvieron. Por ejemplo, la, la idea de que tú buscaras hacer algo que tú ames y te dedicaras a eso, eso es como que, que tú estás hablando, tú lo que tienes que buscar un trabajo y, y trabajar y, y conseguir tu seguridad económica y ya de, una vez que tú tengas eso, entonces tú haces todo lo demás. Y las generaciones más nuevas es, no, yo, yo necesito hacer algo que a mí me llene, pero nosotros no tuvimos la misma experiencia que ellos tuvieron, entonces es, es entendible. Pero lo que quiero decir es que, ¿qué es lo prioritario? Hay veces que uno se afana tanto en hacer las cosas y uno piensa, no, esto es lo más importante. Y preguntarse, ¿es eso realmente lo más importante? Desde el punto de vista de los maestros ascendidos, esto es una escuela. Y nosotros vinimos así, aquí a hacer un aprendizaje. Un aprendizaje para nosotros crecer como personas. Pregúntense, ¿qué tanto yo estoy creciendo como persona? ¿En qué sentido? No persona de la personalidad. Quizás estoy usando el término equivocado. ¿Qué tanto yo estoy creciendo en amor? Por ejemplo. ¿Es eso? eso, eso, in, eh, pregunta, ¿eso, eso in, ¿Está por algún lado en mi lista de cosas de prioridad? El hecho de, de darme cuenta, estoy amando lo suficiente. Una pregunta. Sí.
1: Una pregunta. Esto, También, ¿en qué parte estoy creciendo las virtudes divinas? Puede ser la tolerancia, También. la paciencia. Y es importante, Lorna, porque eso es una parte que tú vas evolucionando y vas esto, sembrando dentro de entre ti esas virtudes que nunca las llegaste a ver. Ahora la vas a ver lo que es el amor. Ahora vas a comprender las personas de tantas edades que son ancianos, cómo han podido evolucionar. Y te sientes, tú observas, los miras, uh -huh. su labor que han realizado durante toda la vida que nadie se lo ha observado. Pero en estos momentos, un estudiante de la luz sí puede llegar a ver eso. Sí. Oí, porque esa es la parte que el maestro no abre la puerta para que veamos el esfuerzo humano que ha hecho los demás, cómo hicieron este edificio, todo lo que brindaron, todo lo que hicieron para realizarlo.
0: Uh -huh. Por ejemplo, eso que, que realmente sería comprensión y gratitud. Uh -huh. ¿Qué tanta comprensión yo estoy desarrollando para los demás? Y estoy hablando acerca de estudiantes de la luz, no estoy hablando del de, de, de resto de las personas. Pú, ajá, público general, no. Uh -huh. Porque... No son estas las cosas importantes. Por ejemplo, estoy yo resolviendo los asuntos pendientes. Como dice Gaby, las personas desencarnadas dejan un montón de, de asuntos pendientes. Se peleó con fulano, no se arregló con su hijo, quedó mal con el nieto, le debe plata al otro, no sé qué. Y uno se desencarna se va y deja el montón de problemas atrás. ¿Yo qué estoy haciendo para liberar toda esa energía oscura en mi vida? Eso no es fácil. Por eso es que esta enseñanza... Oh, yo, yo respeto mucho a la gente que está en esta enseñanza. Respeto mucho a la gente que se va de la enseñanza también. Porque cuando uno está aquí y uno siente la presión, y no me refiero a una presión como de estrés ni de trabajo, no. Me refiero a que tú te, te empiezas a dar cuenta de cosas tuyas tú te empiezas a dar cuenta que, oye, si yo sigo en este camino de grosería y de criticadera, no voy para ningún lado. Enfrentarse, y eso, y eso es, es lo normal, porque hay cosas más oscuras que uno lleva adentro. Entonces, enfrentarse a esas cosas, eso no es fácil, y solamente alguien que ha estado en ese, en ese camino puede reconocer a otra persona que dice, tú sabes que yo voy a dejar esto hasta aquí, porque ya, ya, y no hay de mérito en eso. Para mí no, porque eso sí sí que requiere traga duro muchas veces y darte cuenta que tú no eres la maravilla que tú pensabas que eras y que tu vida se derrumbe varias veces y yo yo le he entrado como a masazos esa fundación se ha caído y la le he dicho se ha caído yo no sé, ya era como el cuánto, como tres cuatro cinco veces o sea, es es eso no como que qué tanto de esas de esas trabas existenciales ya tú has liberado ¿Cuánto tú has perdonado y has dejado huir de, de las cosas que tienes pendientes? Eso es lo importante. Por supuesto que uno no se puede poner ahora de que, ah, bueno, yo me voy a dedicar 100% a eso y voy a abandonar todo lo demás y la familia que vea cómo hace y los hijos que coman como puedan. Y o sea, uh -huh. Eso no es así. Y de hecho creo que es el más trascendido del Moria que él habla acerca de eso y dice, oye, <ríe> da la locura exacto, es lo que dice, ustedes, ustedes tienen que encontrar un balance sí. entre su servicio al mundo y su servicio a nosotros o a la presencia yo soy. En, yo lo que siento que el maestro dice ahí es oye, no te hagas el tonto conmigo, Tú que eres bien inteligente para otras cosas, ingéniatelas, ingéniatelas y tú… ese es tu problema. Ahora ahora, el maestro, ahora quiere uno que el maestro vaya y que yo te voy a resolver tu vida y te voy a hacer balance y te voy a dar un cofre del tesoro para que más nunca... No, el maestro dice, oye, tú tienes que buscar tu propio balance. Y, y claro que sí, pero no descuides, no descuides tu sendero espiritual por lo demás. Porque el crecimiento está precisamente en expandirte más allá de los confines de nuestra propia limitación. Eso es crecimiento y ese crecimiento, como decía Angélica, requiere autocontrol. Como decías tú, Elma, requiere autocontrol. Porque si uno no tiene autocontrol y es la capacidad de agarrar la energía y dirigirla y guiarla, la energía hace con nosotros lo que quiere lo que y tú quiere. te quedas cada vez más y más encerrado, más encerrado, más encerrado. Y para la próxima encarnación, lo mismo. Entonces, tú sabes, para romper eso, esa tendencia a la inercia y a la contracción, Tú necesitas autocontrol para poder salir, para poder liberar.
1: Es una liberación lo que estás diciendo, Lorna, porque en estos momentos todo el mundo, pienso que dentro del grupo estamos analizando eso, porque hace días yo estoy con ese pensamiento de cómo se ha podido reconstruir todo la vida de uno, todo lo que está oculto que no lo hemos sacado. Al menos yo no lo he sacado, yo estoy trabajando en eso.
0: Claro, y todos Hoy estamos en sacando. eso, pero es liberación, tú lo has dicho, porque sí. esta era, dice el Maestro San Diego San sí. Germán, es una era de liberación, pero a veces uno lo ve romántico, de que va a venir no. el liberador a liberarnos a todos. No, no, no. Uno mismo. Uh -huh. Gaby.
2: Está bueno, o Sí. Bueno, con respecto a ese comentario De lo económico uh -huh. Nos dice Oscar Hernán Cuña Cosio Desde Cusco, Perú Bendiciones para todos Bendiciones, Bendiciones. la seguridad económica Tiene su cuota de importancia Porque ello te da el equilibrio Como para poder atender las cosas Verdaderamente
0: importantes Claro Oscar, por eso te decía No es irte al extremo de ahora me voy a dedicar a esto y voy a descuidar lo otro. Y es cierto eso de que la seguridad económica te da esa paz y tranquilidad mental para tú poder hacer otras cosas. Lo que deberíamos tener cuidado es no caer en la trampa de esperar tener la seguridad económica para empezar a, a movernos. Esa te la, te la digo por experiencia. ¿Por qué? Porque seguridad económica... ¿Qué es seguridad económica? Pon un, pon un número. No lo digas por el chat, por favor. O sea, te lo estoy diciendo a ti con conexión directa y de mente a mente. Pon un número. ¿Sabes que Yo calculé. Yo calculé cuánto era mi número. Yo dije tanto. Eso es lo que yo necesito por mes para yo sentirme que estoy bien. Si tú le preguntas a la, a la mayoría de la gente, Oscar, dije, ¿cuánto es seguridad económica para ti? la gente no te va a saber decir cuánto. Porque la gente lo que dice es que ay yo quiero, yo quiero liberación financiera, pero, pero eso es como una cosa amorfa y es como un deseo, sí, como una cosa así como. como... Pero cuánto, si tú, lo, si tú te pones así a empujar precisión, ¿cuánto es? No te saben decir. Y lo otro es lo que hablábamos al inicio. De repente tú dices, voy a hablar en dólares, porque en Panamá se usa dólares. Vamos a decir, ah, si yo tuviera 10 mil dólares en mi cuenta de banco, yo me sentiría suficientemente segura para dar los próximos pasos. Trabajaste, hiciste lo que hiciste, ya tienes 10 mil dólares en el banco. Pero todavía no me siento segura, tú sabes. Con 15 mil, con 15 mil yo, yo me atrevo. Llegas a los 15 mil. No, hombre, es que tú sabes que es que yo quiero invertir en otra cosa y eso me va a bajar la cuota. Cuando yo tenga 30.000, ahí, ahí yo me voy a dedicar. Nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Entonces, esa es la parte. La seguridad financiera es buena tenerla, pero si no la tienes, que eso no te impida servir. Y que no te impida crecer. Y que no te impida hacer lo que tú sabes en tu corazón, que es menester hacer. Porque te va a llegar al final de la vida.
1: No tienes nada. Y no
0: tienes nada. O puede ser que te llegue el final de la vida con mucha seguridad económica y cuando desencarnas, ¿qué se hizo toda esa plata? ¿Te la llevaste? No. San Pedro el... <risas> Dice Kira y que San Pedro se la, se la quedó. Y el cuánto es que tiene ese banco, pásenle a la cuenta de acá, de, del Reino de los Cielos. Donación. Una donación amorosa. Aquí viene la cuenta, todo, todo, Esa bolsa, sacúdala bien. Yo no le estoy quitando importancia al dinero. El dinero tiene su importancia en el mundo de todos los días. Sin embargo, tenemos que poner las cosas en el orden correcto. Y yo te lo digo, Oscar, porque yo misma me estoy desprogramando para poder hacer eso que yo te estoy diciendo. Uno le pone demasiado peso a las cosas materiales. Y las cosas que son importantes, no. Por eso que tú eres gente que tiene vidas materiales muy abundantes ...y vidas interiores muy vacías... ...yo no estoy... ...diciendo que la pobreza es buena... ...porque no lo es... ...y sobre todo en Latinoamérica... ...en donde ser pobre es bien feo... ...y es miserable... ...de verdad... ...hay otros países donde hay como, como redes sociales... ...que te apañan si tú no tienes trabajo... ...el gobierno te ayuda... ...si tú eres mamá soltera el gobierno te da algo... ...estados más... ...democráticos, socialistas... ...en donde tienen esa, ese balance... En Latinoamérica no hay esa red. O sea, si tú te caes en el fondo, nadie te apaña. Eso es que yo entiendo. Pero también entiendo que uno se puede enfocar demasiado en esa parte y no hacer lo que uno vino a hacer. Uh -huh.
2: Es un comentario mío. Ajá. Sí, o sea, uno se enfoca bastante en lo que es este, la seguridad económica, el bienestar económico
0: porque es lo más urgente, yo entiendo, porque sí. es lo que tú más necesitas físicamente hablando para moverte en el mundo.
2: Pero ahí está la valentía de esto, que como tú me dices, tú admiras a las personas que están en la enseñanza y las que se van de la enseñanza porque están enfrentando la verdad. Eso no es fácil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vienes de un montón de creencias un montón de crianzas que te han dado aunado a tus recuerdos inconscientes de otras vías, de otras situaciones, de otras experiencias. Entonces tú ves que ya lo material lo ves con otros ojos. Y a la mayoría de la gente no les gusta eso. Ven que tú eres extraño y tienes que enfrentarte con eso. Uh -huh. Y a la vez, como dice un proverbio bíblico, creo que es bíblico, que busca a Dios primero y lo, ve lo demás vendrá por añadidura. Uh -huh. Eso tiene sentido para mí. Porque ¿qué vas a hacer con un montón de dinero si no tienes la salud? Y por más que gastas en ti, tienes una enfermedad, le quito por eso que no puede curarse. No tienes el amor de tu familia porque... Te alejaste mucho de ellos porque le, le diste tanta importancia a producir dinero o a, a ver cómo lo obtenías y tu, y tu vida se fue al caño, o sea, tu, tu vida personal. ¿Cómo recuperas eso? Con dinero. ¿Le vas a entregar un portafolio de dinero a tus hijos, a tu esposa? Eso no, no, no es lo correcto. Entonces, hay que es que, es, que es, es complicado. Y no sé si es complicado, es tricky, Sí. Es de valor, sí, es de Oscar. valor a enfrentar esa dualidad. Claro, no sé. porque
0: es lo que tú dices, Gaby, es lo que tú hablas, Oscar. O sea, yo entiendo el punto. O sea, no creas que yo le estoy como restando importancia. Porque es, es importante, pero es importante también, ¿verdad? o sea, no solo verlo de un solo ángulo, sino verlo de diferentes ángulos, de darle la importancia que merece. ¿Y cuál es la importancia que merece? Yo misma estoy en esa búsqueda de hacer esa desprogramación y de atreverme a ver las cosas diferentes, para no aferrarme tanto. Fíjate que esta semana él me estaba escuchando un podcast de, ayer ni me acuerdo de qué era el podcast, era un video en YouTube, no me acuerdo, ah, era un video en YouTube, que decía este señor que, que estaba hablando de un cliente de que fue a su consulta y entonces dice que, que el señor se echó a llorar ahí en la consulta después de empezar a hablar no sé qué, entonces decía, ¿no? Toda mi vida me la pasé trabajando tan duro para mi familia, para que mis hijos tuvieran la casa grande y todas las cuestiones uh -huh. y eso. Y cuando por fin tuvimos la casa grande y todas las cuestiones, ya mis hijos estaban grandes y se fueron. Uh -huh. No tuve hijos, decía el Señor. No los tuve, porque nunca estuve. ¿Y, ¿Y por qué lo hizo? Por amor, porque él pensó, es que esto es lo importante. Uh -huh. Entonces ven la cuestión... Hay veces cuando uno no se hace esa pregunta de qué es lo importante, uno se da cuenta al final. Cuando ya uno se da cuenta que en verdad no era importante, cuando tus hijos se fueron y dice, todos los años para mi cumpleaños me mandan un regalito. Eso es todo. ¿Qué era lo importante? Tú te imaginas que ese papá se hubiera hecho la pregunta, ¿qué es lo más importante aquí?
1: Mira, Lorna, lo he estado escuchando y estoy de acuerdo una parte con ustedes.
0: Uh -huh.
1: Yo voy a hablar mi opinión personal. Sí, dale. Sí, yo vengo del punto cero. Y yo le gracias a Dios que si yo no hubiera tenido una fortaleza espiritual, y gracias a la enseñanza, que se lo agradezco profundamente. Hoy día, esta enseñanza me ha permitido estar aquí y he tenido un, un equilibrio. Me ha educado la enseñanza, ve la importancia y saber qué es bueno y hasta dónde puedo llegar. Tratar de recibir lo que me merezco y lo que la voluntad divina tiene para mí programada. Yo no he puesto ese imperio a la voluntad. Ella es la que me brinda a mí y me facilita. Yo me jubilé con 10 centavos y gracias, Padre, que el suministro no me falta. Tú mismo has visto que las situaciones que he pasado. La presencia me ha resuelto todo, situaciones, hijo de todo. Yo siento que he sido una mujer muy bendecida ante Dios, honestamente, porque he estado el equilibrio, la conformidad. La voluntad de Dios tiene esto para mí, gracias, Padre. Esto es lo que voy a recibir y no lo pienso, ni estoy pensando en un carro, ni estoy pensando en un Mercedes, nada de eso. No, estoy pensando de vivir el hoy como las aves que vuelan y comen el hoy y vamos a ver qué viene mañana. Pero si yo vivo con esa confusión mental y esa programación, nunca voy a ser feliz. Lo voy a decir por,
0: por aquí. Es cierto, Elmi no es una mujer rica ni millonaria en cuestión de cuentas, pero Elma es una de las personas más opulentes que yo conozco. Más opulentes. Yo les digo, Elma no le hace falta nada. Es increíble. Increíble. Kira. Me consta.
2: Me consta.
0: Sí. No es para que
2: se le suban los humos a ella, pero con ella
0: con cualquier eh, cantidad ella hace milagros, Elma. Yo no sé cómo lo hace. Yo tampoco sé. Chule. Tócame el y para pasarme la cosa. Gracias. Sí.
2: Y, y en ningún momento he percibido en ella esa conciencia de escasez o esa conciencia de tacañería. ¿Mm? Al contrario, es opulente y, y oye, lo que lo que puede dar lo da y lo da felizmente.
0: Es que es así. Uno se asombraría. Es que, wow, fíjate. Y pongo pongo otro ejemplo, Oscar, para que, para que las personas no se vayan nada más con el ejemplo de dinero. Es que, ah, sí, el dinero, no sé qué. No, 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 no. Voy a poner otro ejemplo, ahora del, voy a ponerlo del lado femenino. Tú puedes dedicar toda tu vida a cuidar a tus hijos, a tu familia y descuidarte tú. ¿Eso cómo le pasa a las mujeres? Yo te digo, uff, ¿Es, es lo mismo. Y tú dirías, ¡Ah! pero si es la familia, eso no es lo más importante. No, eso no es lo más importante.
1: Ellos se van y tú te quedas sola.
0: Porque esa es la ley de la vida. Los hijos se van a hacer sus vidas, ¿no? Uh -huh. Y tu esposo o tu esposa no va a estar ahí toda la distancia. ¿Y entonces? ¿Y tú qué hiciste? ¿Creciste? ¿Qué hiciste? Porque la razón de ser tuya no era solamente ser mamá ni solamente cuidar una familia, ni solamente venir a ser el dueño del banco, el director de la empresa, el que vende la, las empanadas, el que hace la cuestión. Uno vino aquí a desarrollarse como un ser creador. Esa es la razón de ser de nosotros. De todas las posibilidades del mundo, nosotros estamos aquí. Hay una razón por la que estamos aquí. Y esa razón no tiene que ver con los demás, o sea, no es que nosotros vinimos a ser fulana de tal, la mamá del de, el, el dueño, de, el empleado de... Nosotros vinimos aquí a crecer, eso es lo y más importante. Y a servir el horno,
1: porque entre más sirve, las puertas más se te abren, sabrá
0: Y ese servicio viene de esa expansión. Imagínate una persona que sirve sin la conciencia esa de crecimiento uh -huh. se convierte en una obligación uno nada más puede servir desde una, posi una posición de, de opulencia una mentalidad uh -huh. de dar tú no puedes servir con una mentalidad de recibir el no. uh
2: -huh. tienes varios comentarios uh -huh. al respecto nos dice Valentina de la Vega desde Madrid, España muchas bendiciones a todos bendiciones, bendiciones. Ya se sabe que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Uh -huh. Nos dice también Angélica de Chillán Chile, Lorna, estos días caí en la cuenta de que para sentirme bien debo aprender, comprender y ejercer el auto autocontrol de la energía dentro de mí. En ese autocontrol percibo que puedo precipitar para tener un pasar económico sin miedo, Ajá. porque el miedo a no tener es falta de autocontrol. Cuando lo viví, cuando lo percibí, dije esto es más cerca de comenz... esto está más cerca de comenzar a sentir felicidad más sostenida.
0: Sí, es que tú sabes, Angélica, que una cosa es invocar por el suministro desde una conciencia de miedo. Y otra es, invocar por el suministro desde una conciencia de opulencia. Son dos cosas totalmente diferentes, totalmente distintas. Elma, pero oye, que elma viendo el reloj. Tranquila, Elma, tranquila. No, todavía no, no voy a cortar así de repente.
2: Bueno, nos dice Santiago García desde Córdoba, Argentina. Bendiciones.
0: Bendiciones, Santiago. Bendiciones.
2: El amado Maestro Jesús dijo, danos hoy el pan nuestro de cada día, la provisión es en cada día, el pan es la práctica de la bendición a toda vida, cada día.
0: Es que Santiago, cuando tú tienes la cuenta y la factura y en tu cara y la gente pidiéndote plata, tú dices que eh, danos hoy nuestro pan. O sea, yo entiendo, o sea, yo entiendo el punto, Santiago, entiendo el punto, Óscar. Y también veo el punto del maestro, en donde él nos hace como esa, como que nos plantea esta nueva opción y dice, no se dejen engañar por lo que ustedes piensan que es importante, porque puede ser que eso no sea importante. Y ustedes saben que ese es el inicio del autocontrol. El autocontrol no viene por represión. El autocontrol no viene solamente cambiando nuestra forma de pensar. Tenemos que ir a la raíz de la cuestión. Es que ahí está la cosa. Y una de las cuestiones que conforma como el como el núcleo de ese autocontrol es darte cuenta que esto que tú consideras que es tan real y que yo considero que es tan real, en realidad no lo es. Lo que yo pienso que es lo más importante, en realidad no lo es tanto. Y yo necesito comprender en mi vida qué es lo realmente importante bajo esta luz de la verdad. Nuestra mente siempre le va a dar prioridad a lo que considera que es más importante. Y es así. Y si yo no hago ese examen a nivel individual de qué es lo importante y por qué es importante, que esa es la pregunta, no voy a hacer el cambio de conciencia requerido. Lo que voy a hacer es un maquillaje por encima. Y que ay, Voy a cambiar mis pensamientos de limitación a pensamientos de abundancia, pero el miedo sigue adentro. Mm. Porque el miedo lo que te dice es, esto es de verdad, esto es de verdad, y si tú no haces algo, vamos a morir. Y no es así. Entonces, es como ir debajo de la ilusión. O sea, es ir detrás de la cortina, asomarte y ver qué es lo que hay allí. Porque en tanto uno tenga ese miedo subyacente, uno no es libre.
1: Ese uh -huh. es sacar la inseguridad dentro de uno. Exacto. Sacar es. esa inseguridad.
0: Mientras que uno está inseguro, nunca
1: va a no. lograr su objetivo. Nunca. Claro,
0: y el autocontrol es sí. ese, ese dominio sobre tu propia energía. Nada más les voy a leer, ah, bueno, ya estamos pasados, pero igual les voy a leer, ¿tienes un comentario? Ah, bueno, el comentario primero.
2: Bueno, nos dice Oscar Hernán Acuña, muchas gracias por la respuesta. Entiendo que el equilibrio es lo que debemos
0: conseguir. Exacto, y en especial en temas de dinero o en temas de relaciones con otros, como puede ser tu familia, el esposo, no sé qué. Incluso en términos laborales, en todos los términos que tienen que ver con el mundo. Hay que remover ese miedo subyacente que viene como de esa conciencia de carestía. Porque si no, la cosa se pone difícil. Antes de cerrar la clase, gracias a Oscar, quiero leerles una cosa rapidito de Misterios de Velados, que está en la página... En la página 2 A ver Estoy revisando mis notas Aquí sí, la página 2 eh, Sí, déjame leer esto rapidito Ajá. La, Dice el maestro ascendido San Germain Lo vamos a seguir en la clase siguiente Perdón, esto está en la página Ay, Dios mío, ¿dónde está esto? Pasa el comentario mejor, sí, porque definitivamente, de, esto lo dejamos para la próxima clase, ya, ya entendí el mensaje. Uh -huh. y, te, y terminamos con el comentario.
2: Ok. Dice Aristides Robles desde Panamá. Uh -huh. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. bendiciones. La importancia de cerrar la encarnación, no digamos con riquezas, pero sí con lo suficiente para vivir. Es que donde queremos es donde empezamos en la siguiente encarnación Si mueres indigente, ¿nacerás en la indigencia? No Si mueres en la clase media,
0: claro ¿en esa que no. clase nacerás? No, no, eso no tiene nada que ver o sea, La cantidad que uno amase no tiene que ver con la cantidad de dinero Tiene que ver con tu conciencia Si tú tienes una conciencia de opulencia Tú puedes nacer en la favela más profunda del Brasil tú vas a salir de ahí. Uh -huh. O tú vas a quedar viviendo en la favela y no te va a hacer falta nada. Porque tú tienes conciencia de opulencia. No, la conciencia de opulencia no tiene que ver con cantidad. Es una conciencia en donde no te hace falta nada. Y algo que dijo Nelson en una de sus clases que a mí me encantó y yo uso esa definición. Él dice, la presencia yo soy y la enseñanza de los maestros no necesariamente te dice que tú seas millonario. No tienes que ser millonario. Pero entonces él se quedó pensando y dijo pero rico, rico sí, una persona rica. Y una persona rica es aquel que no le hace falta nada y tiene más de lo que necesita. Y eso es lo que los maestros invocan para nosotros. Los maestros no te invocan dije que tengas justo lo que te hace falta. No. Si ustedes leen los decretos de opulencia de los maestros, ellos dicen, amada presencia de Dios yo soy, dame todo lo que requiero y más. Ahí ya tú estás seguro. O sea, esa es la opulencia de los maestros ascendidos. No es que ahora que uno se va, dice que necesito en realidad 10 dólares, pero si me da 5 yo me conformo. No, pero es que uno no está pidiendo por miedo, uno está pidiendo para usar, para para la necesidad del momento. Vamos a seguir hablando de eso en la clase que viene, porque tiene que ver con lo del autocontrol. Y vamos a despedirnos entonces del Maestro Ascendido hilarión del amado Saint Germain. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen frente a ustedes a estos maestros, envíenles su amor y gratitud. Por esta magnífica enseñanza, por esta radiación maravillosa, con gran reverencia y humildad nos inclinamos ante ellos y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa radiación de verdad y liberación a todo nuestro alrededor tomen una inspiración profunda, exhalen, abran sus ojos, recuerden, servicio de transmisión de la Llama de la Purificación, este domingo, 8 y 45 a.m., hora de Panamá, que la magna presencia de Dios yo soy los envuelva a todos en mil bendiciones. Muchas gracias. Gracias. gracias.